0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves día de febrero y el día viene fresquito. Llegan lluvias y es noticia en este invierno tan seco. Pero ojo, porque eh, no será mucha cantidad, no serán lluvias de mucha duración, ni tampoco llegará a muchos territorios. Así que nada, va a ser como un aperitivo. Es probable que llueva desde primera hora en Galicia, y ya en la segunda mitad del día, en algunas zonas de Asturias, Cantabria y Norte de Castilla y León. Las temperaturas van a bajar hoy en Galicia y en el Cantábrico. Ayer estuvieron altas, casi rozando los 20 grados. Hoy en Barcelona, 16 de máxima. En Madrid esperamos 18 de máxima. Y en Valencia 17 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo... Viene eh, la jornada. Eh, varias referencias hoy a tener en cuenta. Entre ellas tenemos eh, los mercados, viento en popa y a toda vela. El IBEX 35 vivió ya su mejor sesión del año y recupera todo lo perdido desde el estallido del Omicron. La presión en la renta fija cede en intensidad, lo que favorece las compras en las tecnológicas norteamericanas. Hoy muy pendientes del de dato de inflación en Estados Unidos y muy pendientes también de algunas compañías españolas que tienen presentaciones en Latinoamérica. Estoy pensando en un Santander, el 24% de sus ingresos proceden de Brasil, pero estoy pensando también en un Niverdrola, un eh, Telefónica, eh, cuyos ingresos en un 17% aproximadamente también proceden de Brasil. Les está beneficiando últimamente la depreciación eh, del euro frente al real brasileño y esto anima su cotización en bolsa. Eh, hay más referencias en, eh, en el día de hoy, eh, entre ellas el tema de los tipos de interés. En Estados Unidos se descuentan cuatro o cinco subidas de tipos de interés este año y en Europa podríamos ver hasta dos. Lo decía el Banco Central Europeo, eh, quizás la primera llegue en octubre, la segunda en diciembre, ya veremos, pero ojo los que tienen hipoteca porque deben ir preparándose porque esto ya está teniendo un impacto directo en el Euribor. Se ha incrementado en 11 puntos básicos desde el pasado jueves y esto ha provocado un repunte en el precio de las hipotecas. Esta tendencia alcista en el crédito se mantendrá ya que el Euribor traslada de forma anticipada esas eh, alzas de tipos de interés que el mercado ya prevé para la eurozona. Los ahorradores han de ser conscientes de que el endurecimiento de los intereses en ámbitos como el hipotecario tarde o temprano tenía que producirse. Una buena noticia, una empresa que está estudiando salir a bolsa es JobTal en Española. Planea salir a, al mercado para captar financiación en el año 2023. Su valoración ronda los 2.000 millones de euros. Se trata de una cifra acorde con la trayectoria de esta red social de búsqueda de empleo. Crecimiento de su facturación hasta los 1.000 millones de euros. Y internacionalización. Dos pilares que avalan esa alta valoración y que el mercado pues ya le está otorgando. Y hay otras muchas más cosas que nos preocupan. Tema del salario mínimo, tema de resultados empresariales, sigue el goteo. Buena parte de las compañías del SP500 ya ha presentado resultados y el 85% ha batido previsiones. En Europa han presentado menos, muchos bancos, pero también están batiendo previsiones y vamos a ir con, con ellos y con muchas más cosas. Lo primero de todo son los titulares. La Comisión Europea actualiza hoy sus previsiones económicas. En las anteriores
4: presentadas en noviembre, Bruselas esperaba que la economía española creciera este año un 5,5% lejos del 7% del gobierno y anticipaba un avance del 4,4% para 2023. La Comisión también va a actualizar sus previsiones para la Eurozona y el conjunto de la Unión Europea tras un trimestre marcado por las restricciones por la variante Omicron y el aumento de la inflación.
0: El gobierno aprobará el próximo martes la subida del salario mínimo a 1.000 euros. Que
4: tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos y al que no se ha sumado la patronal. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo.
3: Creo que dejamos atrás la España de los bajos salarios y caminamos frente a una España más igual y con un trabajo más decente y más digno.
0: Los bancos ultiman un plan de choque para mejorar la atención a los mayores. Las
4: principales asociaciones bancarias van a enviar al Ministerio de Economía una serie de medidas para dar solución a las personas mayores que no puedan utilizar los canales digitales. José María Roldán es el presidente de la Asociación Española de Banca.
5: Es un problema real que requerirá medida de medidas complejas. Algunas de ellas tendrán efecto inmediato, otras necesitarán eh, más tiempo, pero el compromiso de la banca es que nadie se va
4: a quedar atrás.
0: Resultados empresariales, Societe General sale de pérdidas y gana 5.640 millones en 2021.
4: Además anuncia un plan de recompra de acciones por importe de 915 millones. También ha presentado cuentas, Crédito Agricole duplica su beneficio y gana 9.100 millones en 2021. También vamos a utilizar hoy las de Group que bate previsiones, ArcelorMittal que también supera expectativas en el cuarto trimestre, Siemens que aumenta pedidos un 52% y que también bate estimaciones y las de L'Oreal que cerraba 2021 con un resultado récord y unas ventas que superaban las de antes de la pandemia.
0: En Estados Unidos Walt Disney se dispara un 6% en las negociaciones fuera de hora tras batir previsiones con su resultado
4: Durante su primer trimestre fiscal la compañía de entretenimiento gana 1.100 millones de dólares, mejora ingresos gracias a su división de parque de atracciones y aumenta el número de usuarios de Disney Plus. Hoy además vamos a conocer los resultados de Twitter, de Pepsico Coca-Cola Total y de la aseguradora Mafre.
0: A las 9 de la mañana analizaremos las cuentas que presente Mafre con su director financiero. En clave empresarial protagonista también Tele tras el visto bueno de las autoridades brasileñas a la compra de los activos móviles de hoy.
4: La operación de la que forman parte también América Móvil y Telecom Italia está valorada en 2.700 millones, de los que 917 serán aportados por su filial brasileña Vivo.
0: Las bolsas cotizan con signo mixto a la espera del dato de IPC de enero en Estados Unidos. Se espera
4: que la inflación se sitúe entre el 7,1% y el 7,3%, frente al 7% en el que cerró diciembre. Tenemos hasta ahora los mercados asiáticos con signo mixto, está bajando 8 centésimas, el Hansen, subidas del 0,17% en Shanghai, del 0,4% en Tokio, del 0,6% en la India y del 0,3% en la bolsa australiana. Los futuros en Estados Unidos, mixtos. Plano ahora mismo el futuro del Dow Jones y cediendo un 0,19% el futuro del S&P 500 y en Europa tenemos al futuro del Eurostock 50 recortando un 0,21%. También recorta un 0,1% el futuro del DAX. El futuro del IBEX 35 arriba ahora mismo un 0,14%. Hoy el selectivo español va a partir desde los 8.846 puntos tras subir ayer casi un 2% y cerrar su mejor sesión en dos meses.
0: En la agenda del día, la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, comparece en el Congreso para dar detalles sobre la evolución del plan de recuperación y la ejecución de los fondos europeos.
4: Además, el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enria, va a presentar los resultados del proceso de revisión y e evaluación de los riesgos de los bancos más grandes de la zona euro. En cuanto a referencias, además de ese dato de IPC en Estados Unidos, hoy vamos a conocer allí el balance presupuestario federal de enero y el dato de paro semanal.
0: La mascarilla en la calle ya no es obligatoria desde esta pasada medianoche. Solo
4: lo será en los eventos multitudinarios, tanto en espacios abiertos como cerrados, en los que no se guarde la distancia de seguridad. Además, Navarra ha anunciado que va a eliminar todas las restricciones y el uso del pasaporte COVID a partir del próximo martes. En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada bajaba ayer otros 200 puntos.
0: Reino Unido eliminará la cuarentena para los positivos por COVID a finales de febrero. Un mes
4: antes de lo previsto, al igual que la eliminación de todas las medidas sanitarias que aún estaban en vigor lo anunciaba ayer Boris Johnson. It is my that
1: we... Espero que podamos poner fin a las últimas restricciones restantes, incluido el requisito legal de autoaislarse si antes das positivo.
4: Suecia amanece hoy sin restricciones por coronavirus, es el segundo país en Europa en hacerlo tras Dinamarca.
0: El presidente de México pide pausar las relaciones con España.
4: López Obrador asegura que ahora mismo las relaciones no son buenas y acusa a las autoridades y empresas españolas de aprovecharse de su país.
6: Hacer una pausa en las relaciones, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, porque... Eran como dueños de México, es el caso de las empresas españolas Era un contubernio arriba, una promiscuidad en la cúpula de los gobiernos de México y de España Pero como tres sexenios seguidos
2: y México llevaba la peor parte, nos saqueaban Banco Santander ha patrocinado este espacio ¿Aún no conoces Quore Premium? Quore Premium son perlas de omega-3 con un 92% de concentración, de fácil ingesta y sin reflujo. Quore Premium triple concentración contiene los tres ácidos grasos esenciales, DHA, EPA y DPA, que te ayudan a mantener el funcionamiento del cerebro, la visión y el corazón en condiciones normales. cuore Premium de Laboratorios Android, porque tú eres lo primero. De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
3: La introducción de las finanzas sostenibles para los inversores minoristas supone un desafío para los asesores financieros. Es importante tener presente que hay que incorporar las preferencias SG de los clientes a las obligadas evaluaciones de conveniencia e idoneidad. Para llevarla a cabo, los asesores tienen que evaluar las diferentes opciones de inversión sostenible para sus clientes teniendo en cuenta tanto los indicadores clásicos como la rentabilidad, el riesgo o la liquidez y también esos factores de sostenibilidad que incorporen en sus análisis esas normas de divulgación, ponderación de los riesgos climáticos y otros elementos relacionados también con la sostenibilidad, con el fin de que esas recomendaciones de inversión se ajusten a los nuevos factores ambientales, sociales y también de gobernanza.
2: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
1: La entrevista capital.
3: Creo que dejamos atrás la España de los bajos salarios y caminamos frente a una España más igual y con un trabajo más decente y más digno. El Gobierno
0: aprobará el próximo martes la subida del salario mínimo a 1.000 euros. Eh, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos, pero no acuerdo alcanzado con la patronal. Íñigo Fernández de Mesa es el vicepresidente de la COE. Don Íñigo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Por qué dicen ustedes que no a la subida del salario mínimo interprofesional?
7: Bueno, nosotros eh, creemos que en esos momentos tenemos que ser prudentes. Estamos en, en plena fase de recuperación económica. Somos el país europeo que más tarde vamos a recuperarnos de, de, del COVID. La mayor parte de los países europeos creen ya han recuperado la renta perdida del COVID y nosotros no lo vamos a recuperar hasta el año 2023. El empleo, la recuperación del empleo no ha sido tan vigorosa como defiende el Gobierno. Eh, en primer lugar, si tenemos en cuenta... ...el empleo medio todavía en el sector privado... ...tenemos 600.000 personas menos empleadas... ...que antes de la pandemia... ...y el número de horas trabajadas ha disminuido ...de forma sustancial... ...en ese sentido... ...desde la CEDE lo, lo que creemos es que tenemos que priorizar... ...y darle prioridad a la creación de empleo... Uh -huh. ...la seguridad del salario mínimo... Ah, ...se ha incrementado en un 30% en los últimos tres años... ...pero eso además no ha sido un hecho aislado... ...se han aumentado las contribuciones a la seguridad social... ...por parte de las empresas... ...ha habido un aumento de la fiscalidad muy importante a lo largo de los últimos años, que ha requerido sobre todo de las empresas. Y creemos que todo este conjunto de medidas, lo que está repercutiendo es que el empleo no se recupere tan rápidamente como se debía y que España no tenga no haya recuperado sus niveles de rentas previos en la pandemia. Por tanto, creemos que es una medida que no va a facilitar la, la creación de empleo. Además, desde el punto de vista regional, eh, tenemos una gran diversidad eh, de sectores y de, y de, y de, y de y de rentas a nivel a nivel de, a nivel regional y creemos que es una medida que, que sin duda alguna no va a favorecer la creación de empleo como muchos organismos internacionales y el propio Banco de España pues nos nos diciendo uh -huh.
0: eh, es difícil transmitir esta idea sí. cuando la ministra eh, saca pecho y habla de sueldos dignos y de eh, sueldos decentes
7: en primer lugar lo que hay que Tener en cuenta es que la principal fuente de desigualdad y de pobreza es el paro, y España sigue siendo el país de Europa, el país de la Unión Europea y el país de la OCDE que mayor tasa de paro tiene. Los episodios de mayor creación de empleo han sido los que han generado mayor igualdad, y los episodios de España de mayor nivel de paro son los que han generado una mayor desigualdad. Nosotros en la CE creemos que la forma de aumentar los salarios no es por real decreto ley, sino es a través de una mejora en la productividad y eso se consigue a través de una mejora en la formación. Uh -huh. En España seguimos teniendo eh, una gran cantidad de paro porque eh, las ofertas uh -huh. de trabajo no se adecúan a los perfiles de la gente que busca empleo, más del 50% de las empresas considera que no encuentra trabajadores que tengan un perfil adecuado para poderse, para poderse incorporar en su, en su, en su demanda laboral y por tanto creemos que la formación es absolutamente fundamental uh -huh. eh, formación de los jóvenes y formación también de, de las personas de, de, de mayores uh -huh.
0: eh, ¿Por qué cree que es este empecinamiento de hacerlo tan rápido y tan deprisa por parte de la ministra Yolanda Díaz justo cuando se ha firmado la reforma laboral? Puede ser esto es interpretación mía personal que como la reforma laboral eh, no ha sido esa contrarreforma que ella pretendía desde un primer momento, ahora ha dicho tengo que sacar pecho y tengo que salir Triunfadora con esa defensa de todos los trabajadores y, sobre todo, de los eh, más vulnerables. Y por eso, por mis narices, y aunque sea sin la patronal, subo el salario mínimo. O sea, ¿por, ¿por, qué? ¿Por qué ahora? Bueno, y, eh, no, no sé por qué, eh, si tenemos la reforma laboral. Yo recién no, Cadeón, no, entro,
7: ¿no? no entro en, en valoraciones, pero la, la, la reforma laboral ha sido una reforma continuista de, de la que se implementó en el año 2012 y que ha tenido y que ha tenido un gran impacto desde el punto de vista de la creación de empleo a lo largo de, estos, a lo largo de esos años, sin que haya introducido alguna alguna variación en el tema de la temporalidad eh, exigido por Europa, pero es una reforma, visto continuista, y sobre todo que era un marco estable desde el punto de vista uh -huh. de las relaciones laborales, después de todo el ruido mediático que estábamos teniendo en los últimos años, y las empresas también necesitan un poco de, uh -huh. de estabilidad. ¿no? Yo creo que ha sido positivo desde ese punto de vista. Eh, desde luego, la, el aumento... Eh, eh, de las cargas salariales a las empresas por el aumento del salario mínimo, que puede tener repercusiones en el resto de la negociación colectiva eh, eh, y, 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 y todas las cargas so eh, al trabajo que se han aumentado a lo largo de esos años y el aumento de las descargas de las empresas no va a eh, a favorecer la creación de empleo, insisto. La creación de empleo m, tiene que venir determinada por la por la inversión, eh, por parte de las empresas y también por la mejor formación y la mejor cualificación de, de todo el mundo. Eh,
0: ¿Va al menos esa reforma laboral a reducir la temporalidad, que eh, era uno de los objetivos, usted lo cree?
7: Esperemos que, que sí que se reduzca la temporalidad, pero digamos que, que hay que ver, tenemos que ver todo en su conjunto, es decir, uh -huh. eh, la reforma laboral ha tenido algunos cambios puntuales, eh, pero la política económica pues tiene una visión más global, es decir, eh, uh -huh. habrá que ver cuál es la fiscalidad efectiva, el gobierno eh, amenaza uh -huh. ahora con una subida indisignada de los impuestos, pues bueno, eso puede perjudicar también la recuperación económica, lo hemos dicho muchas veces eh, a lo largo de, de, de estos dos últimos años, tres últimos años. Hemos tenido la recesión más importante de la historia económica de España. En España se ha aumentado la presión fiscal en cuatro puntos, mientras que en países europeos como Francia, Alemania, Reino Unido o incluso Italia, o países mediterráneos pequeños como Grecia o Portugal, han ido en dirección contraria y se han dividido los impuestos. Y este aumento de cuatro puntos de la presión fiscal fundamentalmente ha sido dirigida a las empresas claro. uh -huh. y, y seguramente esa es una de las causas que explica por qué en esa recuperación está siendo mucho más lenta que Europa por lo tanto eh, a la hora de crear empleos eh, uh -huh. eh, de calidad indefinidos etcétera no solo es importante la reforma laboral, sino el resto de la política económica y la fiscalidad es absolutamente imprescindible para que las empresas puedan, puedan emprender y hacer negocio y crear empleo.
0: Y una presión fiscal que va a ir increciendo, sobre todo poniendo el foco en eh, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Eh, ¿Cómo ve ese nuevo tramo para los autónomos que eh, ha dicho Escriba que lo va a imponer sí o sí?
7: Bueno, pues eh, un poco más de lo mismo. Es decir, eh, nosotros creemos que, que, que la fiscalidad en España es elevadísima. Somos de los países de la OCDE que más impuestos pagamos. Desde luego que tenemos el, 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 el en cuenta el nivel de renta que es lo que hay que tener a la hora de ver eh, los impuestos que se pagan. Nuestros países de los que tienen una fiscalidad eh, más perniciosa. Y además tenemos una fiscalidad muy ineficiente. Y Y, y en España la solución no está con más fiscalidad, que lo que va a generar es menos crecimiento económico y menos ingresos. Nuestra solución está por mejorar la, la gestión del gasto público y dar mejores servicios con menores costes. Y ahí desde la OCDE estamos trabajando y vamos a presentar un informe las próximas semanas donde bueno, vamos a, a exponer este, este tema. Es decir, en España hay mucha ineficiencia en la gestión del gasto. Se puede hacer más. Con menos y hay mucha capacidad de ahorro. Y es donde hay que poner énfasis y no en la, en la en el aumento de los impuestos, que realmente eh, lo que genera es, es un menor crecimiento económico y a la coste pues menores ingresos. Uh
0: -huh. eh, ¿Han calculado ustedes eh, cuánto empleo puede llegar a destruir o cuánto empleo no se puede llegar a crear con la subida del salario mínimo interprofesional a mil euros?
7: No, de, 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 el Banco de España ha hecho varios... Varios estudios hace ya unos meses, ahora de más de cinco con las subidas anteriores del salario mínimo, ahora de 150.000 empleos menos. Eh, pero bueno, es muy difícil de calcular, pero en cualquier caso eh, sí va a tener una repercusión en la creación de empleos, sobre todo. En la, en la población más vulnerable y posiblemente en las zonas más desfavorecidas de España.
0: Este desencuentro que están teniendo ustedes con el gobierno y con los sindicatos puede ser el primero de otros muchos más desencuentros.
7: Nosotros siempre hemos tenido y tenemos una una actitud dialogante y estamos somos siempre propios, pro hemos demostrado llegar a acuerdos y cuando creamos que son positivos para el bienestar del país y para y para la economía en su conjunto. Y en este caso no lo creemos, y, y, por tanto, estamos en ese acuerdo, como también en muchas otras cosas, por ejemplo, en las relativas a, la, a los aumentos en las contribuciones sí. a la seguridad social, sí. eh, para, el, para, para cerrar el déficit de las pensiones, donde uh -huh. creemos realmente que lo que hay que uh -huh. hacer es ir exactamente en el sentido contrario, como hemos afirmado, es decir, que en España lo que hay que hacer es reducir las contribuciones a las empresas a la seguridad social, que son un 30% más elevadas que, que en Europa, y dinamitan la creación de
0: empleos. Uh -huh. eh, dos cositas más. en Esto del de salario mínimo interprofesional, y también la reforma laboral, ¿no percibe usted una lucha feroz en el gobierno por capitalizar electoralmente todas estas normativas, estas imposiciones?
7: Bueno, eh, al final eh, lo que se capitaliza son los, los resultados y mm, insisto, eh, eh, no creemos que... que Muchas de estas medidas vayan uh -huh. a tener una repercusión positiva en la, en la economía y, y bueno, eh, España sigue teniendo muchísimos retos que tiene que solucionar. El mayor de ellos es la, la elevadísima tasa de desempleo que seguimos eh, a nivel de horas trabajadas y tenemos en cuenta el empleo privado por, muy por trás uh -huh. de los niveles previos a la pandemia. Tenemos un déficit público absolutamente insostenible de los niveles actuales, una deuda pública muy elevada, y bueno, y tenemos eh, un emergente de la población y un sistema de pensiones que tenemos que reformar. Tenemos grandes retos y, y, y que no pueden esperar. Hay eh, que, que tomar medidas y eh, tomar medidas ya. Y, en muchos aspectos las medidas van en dirección contraria a la solución de los
0: problemas eh, y, y ya lo último eh, Don Iñigo eh, el tema de los fondos europeos ayer vimos a varios alcaldes del Partido Popular acudir a Bruselas porque eh, se están eh, quejando de que el reparto de los fondos pues, eh, procedentes del Next Generation es un reparto eh, partidista y no es justo eh, están llegando los fondos eh, están las comunidades autónomas trabajando con celeridad el gobierno porque me da la sensación de que hay dinero, pero me temo que eh, puede quedarse mucho sin ejecutar. No sé si por culpa de uno o de otro, bueno, pero eh, eh, al final va a ser el resultado.
7: Bueno, nosotros desde la de que siempre hemos, hemos tratado de ayudar al gobierno a que estos fondos se gasten y se gasten bien y sirvan para modernizar nuestras empresas, hemos hecho un estudio hace unas semanas, eh, donde hemos analizado el grado de ejecución de estos fondos. Y hemos llegado a conclusiones interesantes. La primera de ellas es que, eh, a diferencia de otros países como Francia y Portugal, en España es muy complicado tener una información centralizada sobre el grado de ejecución de los, de los fondos. Es decir, que tenemos que mejorar el sistema de información. En segundo lugar, eh, si bien es cierto que gran parte de los fondos están comprometidos, entre que estén comprometidos y que lleguen a las empresas hay una gran diferencia. Uh -huh. Esos fondos se comprometen porque se envían a comunidades autónomas y ayuntamientos luego hay que realizar convocatorias y hay que resolver las convocatorias Ajá. y en España desgraciadamente tan solo el 2% de los fondos se han, eh, han llegado finalmente uh -huh. a las empresas frente a un 30% yeah. que es el caso de Francia es decir que estamos tremendamente eh, rezagados en ese sentido hay eh, por otro lado eh, los plazos para que las empresas puedan dar, respu dar respuestas en determinados sectores son excesivamente estrictos y cortos, es hace que mucha pequeña y media empresa ni tan siquiera puedan presentar uh -huh. propuestas. Es decir, tenemos muchísimo que mejorar en lo que es la gestión y en lo que es eh, el nivel de ejecución y que el dinero realmente llegue finalmente a las empresas, porque porque ha llegado muy poquito. Y, 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 y lo que es importante no es el, que se comprometan, sino que uh -huh. se si, si ejecute.
0: Muy bien. Don Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE, un placer charlar con usted. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Feliz día. Sí, muchas
2: gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Solo los más rápidos
1: podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una selección de marcas de electrodomésticos LG, AEG, Brown y DeLonghi. Así son las ofertas límite del corte inglés, solo hasta el 13 de febrero en tienda web y app. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores en renta 4 queremos ofrecerte mucho más por eso evolucionamos para que no tengas que elegir más experiencia más innovación renta 4 banco quieres más
8: en 1954 nací yo mi menda antonio resines desde entonces han cambiado muchas cosas a mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego. Tic-tac, tic-tac. El tiempo vuela.
5: Ofertas límite de Viajes El Corte Inglés. Solo reservando de jueves a domingo hasta el 13 de febrero las mejores ofertas para costas e islas. Hasta 25% de descuento y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de
2: Viajes El Corte Inglés.
0: Tartu y la Capital, hoy en Radio Inter Economía, con Juan Merino. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
8: Muy buenos días, muy bien.
0: Mm, José Ignacio Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
8: Muy
5: buenas. Bueno, lo soportamos, lo soportamos.
0: Manuel Romera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, que sé que estáis deseando entrar al trapo. A ver, a ver, eh, lo del salario mínimo. Juan, eh, ¿te parece justo? ¿Es digno? ¿Es decente? Hay que tener salarios en toda España decentes. Y lo menos... Son Pero yo, yo creo que
8: tendríamos que cambiar un poco el, el, el argot. En lugar de hablar de subidas de salario, Mínimo, tenemos que hablar de bajadas de los ingresos mínimos. Porque si sube el salario mínimo 20-30 euros al mes y resulta que ha subido un 50% los combustibles, ha subido todo tipo de impuestos directos e indirectos, que a cualquier familia repercute en pagar de 300 a 400 euros más al mes.
0: Entonces, ¿habría que subirlo
8: más? Es, claro, lo estamos subiendo poco. Hay que hablar de que ha bajado, de que el gobierno ha bajado el ingreso mínimo. Esa es la. Eh, eh, de lo que tenemos que hablar. Bueno, me parece una, una auténtica vergüenza, ¿no?
0: Romera, entra el trapo que estás deseando. No,
8: yo, yo lo, que, lo que veo es que hay que yo en vez de poner salario mínimo pondría productividad
6: mínima, ¿no? Que, que, que es algo de lo que no se habla, ¿no? Y además dejarnos ya de, de a ver, eso de, cómo se mide de justicia. O sea, o sea, mira por, el lo, que, ¿Por lo que produce? Me lo dices pones? a mí. Que, no, no, no. Vamos que me dedico todo el día a medir. Vamos, o sea, se mide de manera clarísima. O sea, mira, mira hoy leía en, en, en periódicos y en diferentes sitios los resultados de Merck, ¿no? de, de la naviera, ¿eh? que ha subido un 90% y una EBITDA de 25.000 millones, un flujo, flujo de caja libre de 15.000, ¡así mira así. Y eso que hay que hacer a los de no, Merck, subirles el sueldo. Camarero, a subir al camarero, al
0: comerciante pero que, que una no tiene que
6: ir un camarero chuflo, que es un horror para un, para un bar, y un camarero que funciona, es un, es un tío estupendo al que hay que servirle sueldo, y eso es un equilibrio de la vida que lo que no entiendo es cómo se ve la sociedad mal últimamente. Si la competencia es lo más divertido que hay en la vida, si no es muy aburrida, o sea, eso de la igualdad es aburridísima. Yo claro. creo que en la vida hay que intentar jugar, porque nadie va al campo a empatar, va, va al campo a ganar, si no el cholo no sería una institución. <risa>
5: No, yo, yo lo que sí quiero poner los datos encima de la mesa. La inflación ha subido un 6,5% en el año 2021, va a subir un 4% en el 2022 y no va a bajar del 2% en el 2023. Bueno, pero tampoco
0: te vengas la, hasta arriba. El promedio el año 3, pasado 4. es un 3,1%. Hoy voy a hacer de no, ya, ya. El diablo.
5: Pero se, eh, la subida de, del salario mínimo es un 3,4%. ¿eh? Con lo cual el gobierno tampoco puede, eh, Yolanda Díaz tampoco puede tirar eh, las campanas al vuelo. Si es que no, esto no es. ¿Es el momento adecuado? No, no. Pero era una necesidad política después del desastre de la reforma laboral. Y además, no nos olvidemos, estamos en la semana de la recta final de unas elecciones autonómicas ah, muy importantes. Vale, es que ¿eh? no ¿eh? ¿eh? vale, y además, vale, vale. Eh, los sindicatos tenían que agradecer claro. algo muy importante. La reforma eh, laboral lo único que ha conseguido es devolver el poder de negociación a los sindicatos, comisiones y UGT. Para eso ha servido. A Ese si era el compromiso no. principal. No
0: es el momento para los empresarios, ni para los autónomos, no ni para las pymes, pero sí que es el momento para Yolanda Díaz y para el gobierno. Pero porque tampoco estamos en es el, el momento para los sindicatos, de para los sindicatos. Los trabajadores.
8: Vale. Tampoco es el momento para los trabajadores y para la familia, no de subida al de salario mínimo, sino de, de este galopante subida de impuestos que no es tan... Pues bueno, es terrible, ¿no? De verdad que desde la electricidad subía materias primas. Hay cosas que no controla el gobierno, obviamente. Pero hay otras que sí controla el gobierno, ¿no? La, la, el impacto sobre la productividad va a ser brutal Va a ser brutal Y luego también detrás del, del ingreso de, O sea, la subida del salario mínimo Está el, el, el segundo o el gran objetivo del gobierno Que es subir las cotizaciones Que es subir los ingresos de la Seguridad social Porque el tema de la Seguridad social No bueno, está resuelto, lo subido, no, ni, lo resolver, décimas, ni lo saben eh, resolver Ni lo quieren resolver
0: Cinco a costa del empresario y uno pero a costa sube, del trabajador
8: Pero ¿sí? sube no, vamos a ver. Para tener
0: pensiones más dignas. Pero
8: hay una cosa que está clara. Yo pienso que para que la gente sea más consciente de lo que paga, el empresario le debería de pagar el salario bruto total al trabajador y el trabajador el día 30 cada mes tiene que ir con la parte que va de al, al Estado pagar para impuestos. Si cobra 3.000, pues tiene que ir con 1.500 a ingresar una ventanilla. Debería ser así. Porque lo que yo pienso es que el propio trabajador no sabe de dónde viene el dinero. Por arte de magia llegáis a la cuenta un dinerico todos los meses y tal y al final de bueno, no sé si ha pagado en la empresa mucho por mí o poco, yo pago o no pago ya es que ni lo saben. ¿Para saberlo? ¿Cuánto cobras? ¿30.000? 30.000. Ahora te vas tú el día 31 y pagas todos los meses 1.500 a los señores que salen en la tele hablando de si sube o si baja o si esto o lo otro. Yo creo que sería lo más justo para que la gente fuera más consciente.
5: Fíjate, yo te apunto algo más. En la subida de las cotizaciones la parte que debería subir es la de los trabajadores. Por dos cuestiones, básicamente. Primero, toda subida de cotización a un trabajador le genera derechos. ¿eh? Y segundo, es el gran beneficiado. ¿eh? Hay un hándicap muy importante. Si vamos a seguir subiendo las cotizaciones, el problema que tenemos es que las seguimos cargando sobre la parte de, los, eh, de las empresas. Y claro. eso va contra el empleo. Y Pero además hay otro factor muy importante. De... Se quiere cubrir el déficit de la seguridad social a través de impuestos. Los impuestos no son finalistas, con lo cual nadie te va a decir que va a ir finalmente al destino que se está hablando. Y además un impuesto creado nunca desaparece. ¿Eh? Sí, Pero aquello que sube de la parte, además hay algún factor muy importante, la parte de cotización de los eh, empleados, de los asalariados, en España es la más baja de toda la Unión Europea. ¿Eh? Para crear derecho tienes que aportar más por la parte de los asalariados ¿eh? y esto es fundamental, porque es la única forma de que los asalariados puedan cubrir sus necesidades de futuro. ¿eh? Nos estamos equivocando en la resolución del problema ¿eh? y esto lo dice un sindicalista, pero lo dice porque la única forma de generar derecho para un asalariado es aumentar su parte de cotización y es la única forma para que en el futuro te protejan tus derechos de Hay un de prestaciones detalle muy
8: sociales. importante, es que ese concepto de derecho realmente vemos que no existe, por el motivo de que actualmente vemos que los derechos que yo supuestamente pueda tener por aportar todos los meses a la seguridad social, no los voy a tener, ni sé en qué proporción me los van a ir reduciendo, porque nadie sabe cuáles son las cuentas del futuro. Entonces una persona que hoy tenga 30, 40 años no va a saber, no te va a tener ni idea de en qué va a repercutir estos derechos que hoy se supone que te están vendiendo en una especie, a mi modo de ver, de estafa piramidal, que es la seguridad social actualmente tal y como está planteada. Es obvio que de algún lado hay que sacar el dinero y que tiene que llegar un momento, algún gobierno, no va a ser este, porque creo que nadie tiene la capacidad dentro del Consejo de Ministros, ni nadie de sus asesores, de interpretar y entender la economía tal y como hace falta para que la sociedad viva mejor. Pero alguien lo va a tener que resolver y cuando lo, lo resuelvan es cuando tendremos que hablar de derechos. No derechos de hoy para hoy, sino de hoy para
6: eh, mañana, ¿no? Posiblemente la solución está en entender que la gestión pública pues, tiene que dar unos mínimos y tiene que dar una estructura que, que yo creo que todo el mundo aceptamos como bueno. Lo que no puede ser es que esa gestión pública sea la base de toda la riqueza, ¿no? de lo que significa el trabajador, de lo que significa las empresas y de lo que significa la productividad de los países. Es decir, cuando tú estás diciendo, subo las condiciones sociales, subo los impuestos y, 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 y al final lo que estoy haciendo es coartar la libertad de mercado, lo único que estás consiguiendo es que la inversión directa exterior que viene a España pues no se produzca y sigamos teniendo claro. la tasa de paro pues más alta de la Unión Europea. Entonces lo que hay que intentar es comprender que el sistema no puede estar basado en un sistema de capitalización. Yo lo comprendo, pero tampoco un sistema de doble cuenta como el que tenemos, es decir, yo creo que habrá que buscar unos equilibrios lo que no puede hacer es que los gobiernos vayan bajando la, 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 la dotación al plan de pensiones privado, que debían de hacer todo lo contrario y como si la empresa tuviese que dar el plan de empleo como base de, de la, del ahorro del futuro, sobre todo porque sí que hay unos datos bastante claros, y es que ahora mismo hay más jóvenes para los ancianos de ahora mismo, y cuando tú y yo seamos más ancianos, va a haber pues mucho vemos. más ancianos para menos jóvenes, claro. entonces eso, eso tampoco hay que ser un supereconomista para darse cuenta de que la pensión te va a bajar y o la suples con ahorro privado, o simplemente... La, ...el individuo de turno lo que va a hacer es malvivir... ...no te dicen con inflaciones de un 7 y pico por ciento... ...en Estados Unidos y de un 6 por ciento en España... ...es decir, vamos a ser honestos... ...para que la gente en el fondo no es capaz de decir a sus políticos... ...oiga, déjese usted de maogias ...vamos a ver cómo generamos empleo, riqueza, estructura... ...productividad, competitividad... ...y todo lo que significa en microchips que tanto hablamos... ...y no, a ver si de verdad ponemos una fábrica aquí en España... En
0: Madrid <ríe> Me veo a publicidad A la vuelta Más en Madrid Si queréis no. me, me contáis eh, ¿por Porque madre. porque en España no se, no se pone una fábrica De este de microchips Pero ya mismo sí. No dentro de 20 años bueno, Oye, luego y lo, lo de los bancos Espera ¿eh? Lo de los bancos Que ahora van a ayudar A los abuelitos yo, yo explico, Cuando hasta ahora Les han maltratado Y les han dicho usted O, o online O en el cajero O nada bueno, Y ver, ahora Ya no, suave suave Publicidad Y me lo contáis
1: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como todo al 70% de descuento en la colección Otoño-Invierno de Woman Límite del Corte Inglés, Cushel y Fórmula Joven. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo hasta el 13
2: de febrero en tienda web y app. Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org TIC-TAC, TIC-TAC el tiempo vuela. Ofertas límite de Viajes El Corte Inglés. Solo
5: reservando de jueves a domingo hasta el 13 de febrero las mejores ofertas para costas e islas. Hasta 25% de descuento y sin gastos de cancelación. Viaja
2: sin límites con las ofertas límite de Viajes El Corte Inglés.
9: un honor y sobre todo pues yo lo me alegro mucho de verle pero no el, que... el micrófono
0: el micrófono pero no me dejan darle un abrazo. Ay, gracias, claro que sí. qué casualidad Aquí está la bueno, a mí este tono abuelita. más humano de la ministra me encanta, que se aleje un poco del PIB, del IPC, del déficit, de la deuda, y se acerque a los problemas reales. Y al final ha tenido efecto, porque los bancos se han ablandado, ¿no? Y los bancos han dicho, no os preocupéis, que vamos a tratar mejor a las personas mayores, las vamos a ayudar con la tecnología, que, que, que vamos a cambiar. Me... José Ignacio está muy cabreado.
5: Hombre, a ver, a mí me sorprende mucho eh, la hipocresía de la ministra ayer.
0: Que no, ¿no? hombre, son casualidades, a ver, que se eh, encontró con él. No, no,
5: yo te quiero poner un caso encima de la mesa. Había una entidad financiera, hasta hace unos meses, que tenía una red de oficinas que se abría a las ocho y cuarto de la mañana y se cerraba a las 6 de la tarde, donde se atendía a todas las personas y en todos los casos. Esa entidad financiera ha desaparecido, no sabemos la causa porque aún no se ha explicado, ¿eh? y ese modelo de red de oficinas para atender a todo el mundo ya no existe. ¿Eh? Y ese sí era un banco público con el 65%. Y sí había una atención a las personas que precisamente era nuestro cliente original, porque procedíamos de las cajas de ahorros. ¿Quién es la responsable de la desaparición de esa red de oficinas? Pues la ministra que autorizó esa fusión la desaparición y liquidación de esa entidad financiera, ¿Eh? con lo cual... La hipocresía, a mí me parece que está al orden del día. Además, sí existe un problema muy importante, eh, agudizado además por estos dos años de pandemia, que ha sido la digitalización de todos los servicios de, de la banca de una forma acelerada. Pero también hay que decir que España es el país donde el nivel de atención en oficinas está más alto de toda la Unión Europea, un 60%. En Alemania es un 26% la atención en oficinas, y en el norte de Europa no llega ni al 10%. También tenemos un problema. Yeah. España es el segundo país uh -huh. con el mayor nivel de red bancaria ¿eh? de toda la Unión Europea. Solamente nos supera Francia. ¿eh? Y nuestros supervisores, el Banco Central Europeo, nos sigue indicando a todo el, el, el sistema financiero español que tenemos que seguir reduciendo el nivel de oficinas como una de las claves básicas. ¿Eh? para resolver nuestra no, situación.
0: Pero es que esto está pasando cuando los bancos esta semana están publicando resultados empresariales y están anunciando beneficios de 8.000 y pico, de 4.000 y pico y de 5.000 y pico. Y entonces claro. eh, a, a mucha gente le es imposible comprender cómo les atienden mal en las entidades, cómo restringen servicios que hasta ahora se les ofrecían cuando están ganando mucho dinero y cuando la ministra les dice tranquilos que yo lo soluciono. Chicos. Exceptuando
5: la Caixa que ha tenido unos resultados importantísimos, extraordinarios... Estamos hablando de dos entidades financieras cuyos beneficios no vienen principalmente del sistema financiero español, ni siquiera del europeo, sino la de diversificación de su negocio en aquellos mercados donde incluso los ya, tipos son muy mayores. Eso, muy el
0: superiores. señor que va a la venta niña y que no sabe todo utilizar hay que la app, y no lo entiende. ¿Eh?
6: Pero a ver, Carlos, o sea, no, tú estás jugando ahí trucado el, los datos. Claro, o sea, estoy provocando, claro, estoy ¿no? provocando. No, o sea, Quiero unos, que, unos que millones de, de beneficios y el año anterior dio unas pérdidas de 10.000. Unos bancos que eso han bajado pasó, en bolsa como una... Una, una bestia, y ahora lo que está haciendo es rebotar. Unos bancos que han reducido el 60% de los empleados y el 40% de, la, perdón, 70 de los sucursales y el 40% de los empleados. Es decir, unos bancos que lo han pasado fatal. O sea, no vamos a ser honestos, no, 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 no empecemos aquí a jugar con las palabras. O sea, de los bancos lo han pasado fatal. Y lo que es indudable es que en unos bancos que el 60% de, de los costes son costes de personal, lo que hay que ver es eso, si costes de personal, como son de productivos con respecto al cliente. Y si no es así, como su servicio público, lo que va a hacer, hacer es ayudarlos. Es decir, cuando dicen, no, es que se rescató a Bankia, ¿no?, ya que estamos aquí con José Ignacio dándole cariño a, a Bankia sin decirlo. sino es decir, al final se rescató a Bankia, ya, pues se rescató a Bankia, pero es que no rescatar a Bankia significa un too big, to fail que te puedes llevar por delante el sistema financiero mundial y con ello a esos ciudadanos que dicen en la posucursal, porque quedarse en la puerta mucho peor que pasaron que te atiendan mal. Es decir, eh, que es cuando el banco no tiene capacidad para poder abrir las puertas. Y es intervenciones como Monte y pasqui Banco Espíritu Santo o Banco Popular, que se lo quedó el Santander. Esa es la realidad de la banca en la que estamos. Es si no, no vamos a dejarnos de, de darle demagogia a la cuestión. Aquí lo que banca, tenemos que tener es una banca rentable, para que estén encantados de atender a todos los ancianos que lleguen a las sucursales, que por, por otra parte, como mínimo, tiene sentido común. Pero, pero ese anciano lo que tiene que ser es productivo para la banca junto con el resto de negocios. Es decir, si no lo que tienen que hacer los bancos es recortar, recortar y recortar porque resulta que cuando trabajas en banca lo que dices es, oye, que yo por la mañana también tengo problemas, es decir, que el anciano no la atiende ni en la sucursal, pero es que yo aquí en la sucursal estoy más solo que la una, y no tengo capacidad física para poder atender, entonces tú ponte en el lugar de, de esos empleados de banca que nadie habla de ellos, simplemente están saturadísimos porque están cada vez menos en la sucursal no tienen capacidad para hacer rentable la sucursal y esos beneficios de los que hablas son un efecto rebote de una pérdida mucho mayor del año anterior
8: y de un COVID absolutamente estar, ruta hablar, ¿eh? pero El tema es que estamos en una profunda transformación del, y cambio del modelo de negocio de banco en España
0: y, y también en un postureo tremendo
8: Total, pero un cambio de modelo de negocio que los bancos todavía no han llegado a un punto de, de sostenibilidad de su modelo de negocio ...y eso afecta al modelo de relación banco-cliente... ...aquí en España y a las costumbres también... Entonces yo creo que esto es una cosa que deberías de abordar no con anuncios del tipo que se ha dicho, no, vamos a salvarle la vida a los mayores con relación a... La... Oye, ¿pues es ¿qué si tus aplicaciones informáticas no están hechas para mayores? Y los mayores no están hechos para esas aplicaciones informáticas. Entonces creo que ese cambio de modelo de negocio debería de, de, de estudiarse con, con bastante seriedad, ¿no? Con mayor y, seriedad. Y vamos.
5: tenemos un problema también importante que eh, nos ha cogido, yo creo que el toro también. Todo este proceso de dos años de pandemia, en un momento de cambio del sistema bancario hay algo también muy importante y los bancos lo estamos intentando tenemos que cambiar el modelo de oficinas tenemos que ir a menos oficinas pero más grande y ese proceso no se ha podido realizar porque también hay un mercado inmobiliario complejo para que las entidades podamos adquirir oficinas mayores donde en vez de tener dos empleados tengamos 12 donde podamos tener segmentado la atención y ese proceso eh, es lento y difícil eso es un proceso de inversión en un momento complejo y un cambio del modelo de oficina. Y eso Totalmente se bien. está produciendo a la misma par que todo un proceso de digitalización acelerada.
6: Claro. Nada, solamente decir algo que me parece bastante fácil, es que es abrir la caja ¿eh? de la sucursal unas horitas tampoco creo que sea el mayor de los horrores del mundo. No. Y que Nadia Calviño me gustaría que quedase... Con el señor anciano para hablar con él y no solo encontrarse en las, las escalinatas, son ¿sí o no? de Yo lo que quiero decir es que, claro, hombre, por favor, no nos llame usted tontos, ¿sí no? O decir, por favor, no, que no haga que te usted te una visita con este señor no. tan encantador de 78 años, que además usted le quiere. Quede con <ríe> él. No, no se dan cuenta las escalinatas, o decir, por favor, si es que se nos tan vamos, importante. que nos
0: vamos. Manuel Romera, José Ignacio Gutiérrez, Juan Merino. Un placer, chicos. Gracias y a, a por el jueves Un saludo.
2: Muy buenos días, para el jueves
1: en buena parte del país empezará predominando el tiempo estable con cielos poco nubosos. No obstante, en los tercios oeste y noreste peninsulares aumentará la nubosidad a lo largo del día, principalmente de nubes medias y altas. Serán más abundantes en Galicia y Cantábrico Occidental, donde se esperan algunas lluvias y chubascos. Por su parte, las temperaturas máximas tienden a subir en la mitad sur peninsular y Valle del Ebro y a bajar en Galicia, Cantábrico y Pirineos.
2: MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. VelascoCapital.es, boutique de trading mejor valorada por sus clientes en 2021, le ofrece la preapertura de los mercados.
0: Nueve minutos, llegamos a las nueve de la mañana, preapertura Ángeles Lozano, ¿cómo bien el jueves? Buenos días de nuevo.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento con subidas suaves para el IBEX 35, que si consigue avanzar, consolidaría los niveles alcanzados al cierre de ayer cuando vivió su mejor sesión de este año y se puso en cotas que no veíamos desde el mes de noviembre. Desde luego mucho va a tener que ver ese dato de IPC que vamos a conocer en Estados Unidos. Están las previsiones hablando de una tasa interanual que escalaría del 7% previo al 7,3% mientras que el IPC subyacente que se va a mirar con lupa llegaría al 5,9%. 9%. Además, en Europa, atentos a la Comisión Europea porque publica las previsiones macroeconómicas de la Unión Europea. Y entre las empresas tenemos resultados de MAFRE, un beneficio que se ha situado en 703 millones de euros con una mejora cercana al 7% interanual. También ArcelorMittal, numerosos resultados en Europa y miraremos muy de cerca también a Telefónica. Luz verde para la compra de activos móviles de hoy en Brasil. La prima de riesgo, 85 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10, el 1,07. En Europa,
0: Paloma. En Europa tenemos una apertura muy plana, con el futuro del DAX y del FT100 prácticamente sin movimiento, subida del 0,01%. El del CAC 40 de París rebotó un 0,30%. Hoy tenemos cascada de resultados en Europa, con los del Banco Societe General, que cuadriplica su beneficio en el cuarto trimestre, Credit Agricole, que multiplica por dos su beneficio, y en el caso de ArcelorMittal, super expectativas. También tenemos Credit Suisse, L'Oreal y Siemens.
1: Y recordemos que venimos de un cierre en Asia con pleno de ganancias. Finalmente se han dado la vuelta las bolsas que cotizaban con ligeras pérdidas, las bolsas chinas, y de momento tenemos subida aunque suaves, la más abultada, la, de, la del índice Nikkei, un 0,4%. Y los futuros en Wall Street están prácticamente planos, eh, con ligeros descensos y lo más significativo es cómo se ha dado la vuelta hasta ahora. El futuro sobre el Dow Jones de Industriales, subiendo una décima porcentual. También hay mucha estabilidad en las materias primas. Está en los 91,7 dólares el barril de Crudo-Bren, de referencia en Europa, sube un 0,15% y también se aprecia el euro frente al dólar, un dólar 14,25 centavos.
2: Velasco Capital.es, boutique de trading mejor valorada por sus clientes en 2021, le ha ofrecido la preapertura de los mercados.
0: Juan Esteves, director del Departamento de Estudios de Zona Value. Juan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ves el mercado en el día de hoy?
9: Pues tenso, en una calma tensa, esperando a ver los datos que sabemos del, del ICC en Estados Unidos, las previsiones de la economía de Estados Unidos... Después de las subidas de ayer, pues el mercado parece que está tomando un poquito de relax y está a la espera de, de esas noticias para ver para dónde los movimientos que toman los bancos centrales en conjunto.
0: ¿Qué esperas hoy de los datos de inflación en Estados Unidos?
9: Hombre, se espera que sean peores de lo que, de lo que teníamos. Se espera en torno a un 7,1 o 7,3%. Estamos hablando de inflación en torno a los años 70-80. Yo creo que esto es una, una barbaridad. Y conociendo esos datos, yo creo que ya podríamos vislumbrar cuáles son las acciones que va a tomar la Fed y por dónde va los números de, o las veces que va a subir tipos de interés, los puntos básicos que harán la primera subida. Yo creo que es un dato importante precisamente por eso, para saber o para intentar vislumbrar un poquito hacia dónde va a ir la, la política monetaria y cuán restrictiva va a ser.
0: Ante esas expectativas de subidas de tipos de interés, ya veremos si son cuatro o cinco y ya veremos a qué ritmo, ¿cómo se está comportando el dólar?
9: Bueno, pues dentro de lo esperado. Yo creo que el movimiento que está teniendo estaba dentro de las previsiones que tendríamos dentro de ese de eso, dentro de ese estado de inflación y yo creo que al final va a continuar la misma línea. No uh -huh. creo que vayamos a tener sorpresas. Creo que es algo que el mercado ya está descontando y que, las, uh, y, y que el dólar y que la moneda ya, está, ya lo tiene anticipado. Y creo que va a continuar la misma línea que la está continuando durante esos últimos ejercicios, uh -huh. durante esos últimos meses.
0: Uh -huh. eh, hoy hemos tenido resultados: eh, Credit Agricole, eh, Societe General. Eh, hoy también eh, se van a cotizar las cuentas de ThyssenKrupp, que bate previsiones. Eh, ArcelorMittal, uh -huh. super expectativas. ¿Hay alguno que te haya hecho brillar los ojos?
9: A mí personalmente, yo creo que están dentro de todos los, los esperados. Sí, que es cierto que a uh, General. Quizá no eran los resultados que esperábamos, pero yo creo que están todos dentro de la línea de, uh, de las previsiones que había generalmente en, uh, en, las, en las presentaciones de resultados. Sí que es cierto que en el gran conjunto las presentaciones están siendo mucho mejor de, las, uh, de lo que se esperaba pero yo creo que están continuando la línea de, de lo que se prevía ayer en un principio.
0: Mm. Eh, aquí en España hemos conocido los de MAFRE, incrementa su beneficio en 45,3% hasta los 765 millones de euros en 2021. Mm. ¿Te gustan las aseguradoras en un contexto de subidas de tipos de interés?
9: Sí, yo creo que sí. Además, Mafre es una de las compañías que creo que, que mejor recorrido tiene, que mejor lo está haciendo y que más uh, probabilidad de, de crecimiento de sus acciones está haciendo y, por tanto, también de su beneficio. Yo creo que es una de las que tenemos que tener, por lo menos en el punto de mira, porque es una, una compañía que yo creo que, como digo, lo puede hacer muy bien.
0: Mm, eh, y luego, ¿qué es lo que esperas de la tecnología? Ayer voló en Estados Unidos. Eh, eh, sin embargo, enero ha ido ahí un poco al trantrán. Eh, ¿Ves oportunidad en tecnología eh, en Estados Estados Unidos y en Europa?
9: Yo veo oportunidad de tecnología, pero quizá me decantaría a las, las tecnológicas de mediana y pequeña capitalización. Yo creo que las de mayor capitalización lo pueden sufrir un poquito más en este entorno de inflación y las a, compañías un poquito más pequeñas quizá tengan un potencial de recorrido mucho más grande. Yo sé que las focalizaría porque la tecnología... Yo continúo pensando que es un sector en, en alza, un sector que tiene un recorrido muy, muy importante, pero quizá haría ese pequeño ese pequeño inciso, no, no decantarme por las grandes, sino irme un poquito a empresas que tengan un crecimiento mayor.
0: Muy bien. Pues desde Zona Value, Juan Esteve, gracias. Que tengas buen negocio. Buen día.
9: Igualmente. Buenos días.
3: Hijo mío, algún día todo este restaurante, tras darte cuenta de que en realidad tenemos más deudas que otra cosa y de enterarte de que le doné en secreto a tu padrastro la mitad como muestra de amor, será tuyo.
1: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae, Expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es.
9: ¿Cuántas veces habré soltado la
1: mano de mi padre y tuvo que correr detrás de mí para que no me escapara? Y ahora que él da vueltas por la casa sin rumbo, intento que hagamos alguna actividad juntos para calmarle. Además, sé que no estoy solo.
3: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en
0: Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez.
7: En la vida hay cosas que no puedes dejar pasar Kids Rock Family es una de ellas Comparte con tu familia un espectáculo inolvidable Viajando juntos a través de la historia del rock Con Kids Rock Family Compra ya tus entradas 19 de febrero en Sala Galileo, Madrid A las 12 del mediodía Kids Rock Family La historia del rock jamás contada
2: Para toda la familia